0: Muy buenas, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a Cómo ser más efectivo en tu día a día. El podcast donde tratamos temas de productividad, de efectividad personal, de hábitos y de flujos de trabajo, procesos, procedimientos, en definitiva, todo aquello que te hace ahorrar tiempo y hacer más con los recursos óptimos. Sigo siendo Jesús Betmar, el del Mono Loco, y en el episodio de hoy, en el 198 a falta solo de dos, de 200 para llegar a estos 200 poscas, vamos a tratar un tema mega interesante. ¿Qué es mejor en asuntos de productividad? ¿Trabajar por hábitos o bien trabajar por flujos de trabajo? Lo que se conoce por workflow. Igual tú eres más de hábitos y deberías de estar haciendo precisamente lo contrario, flujos de trabajo. O tal vez eres más de flujos de trabajo o incluso en la empresa, en la organización que trabaja, todo está ya normado, modalizado, eh, todos son formularios, todo está protocolizado y te sería más ventajoso a lo mejor implementar hábitos. Vamos a verlo, esta, esta interesante diferenciación entre hábitos o flujos de trabajo. ¡Comenzamos! Marta es una gestora de cuentas, de ads, esas personas que se encargan de eh, realizar en equipo o llevar la publicidad a otras empresas, tanto Google Ads, Facebook Ads, YouTube, etcétera. Son aquellas personas, o aquellas empresas, que gestionan campañas de pago para otras personas. ¿no? Entonces, Marta, con motivo de una conversación con ella, eh, estaba trabajando en una implementación de Click App para gestionar esas cuentas como que ella lleva en su empresa, en la que ella trabaja, pues eh, se quejaba o me trasladaba que pasaba prácticamente todo el día contestando los correos de clientes. No podía más. Y estaba también cansada de la reunionitis. Todo el santo día con reuniones. Ella decía que mi jefe cada semana organiza varias reuniones y esto no hace más que agregar interrupciones a mi trabajo para luego... No sacar nada en claro. Esta era la expresión que ella decía, ¿no? No solo tenía interrupciones en su trabajo, en su acumulada agenda, en esa carga de trabajo tan alta que tenía, sino que las reuniones a ella no le reportaban nada en claro, no eh, tenía acciones concretas para realizar, sino que la robaban eh, prácticamente tiempo de su jornada. Y Marta tiene el hábito de abrir en una pestaña de su navegador, o sea, eh, recién llegada por la mañana abre en esta pestaña del navegador su correo electrónico. Claro, en cuanto llega cada mañana, va contestando todos los correos que tiene, que tiene atrasado, pero es que va contestando los nuevos casi en tiempo real. Y los correos, cuando empiezas a contestarlos de una manera casi en tiempo real, te vienen las respuestas casi sin descanso. ¿no? Entonces, además, como eh, argumentaba que además tenía esas dos reuniones a las que semanalmente... Ella proponía con sus compañeros de trabajo para gestionar las cuentas, además de otras dos que le imponía su jefe, entre dar instrucciones a sus compañeros en una primera instancia y rendir informes a su jefe en esas segundas reuniones que proponía el jefe, pues prácticamente se le iba toda la semana de reuniones y ese trabajo siempre estaba con más pendiente, con más retraso, lo que le obligaba a llevarse trabajo a casa. De hecho, se lleva cada fin de semana trabajo a casa y tiene sensación de que su semana comienza el lunes, pero es que siempre el lunes no termina, siempre tiene sensación de estar enajenada en relación con su trabajo. E igual esta situación te es familiar, pero en tu sector, en tu nicho, en aquello a lo que tú te dedicas igual eres de los que trabajas también el fin de semana, igual no tienes un día de, de desconexión y todos los días para ti son similares al lunes. Entonces, yo quería compartir hoy contigo eh, el definir un poco, el concretar qué son hábitos, qué son esos flujos de trabajo para a ver si podemos extraer algunas ideas interesantes en las que Igual no has reparado nunca por esa falta de tiempo, por esa eh, excesiva mmm, distracción interrupción en la que vivimos hoy y jamás te has parado a, a pensar en, en estas cuestiones, ¿no? Eh, yo trabajo por hábitos, yo trabajo por flujos de trabajo, yo trabajo eh, siguiendo lo que va entrando por mi correo electrónico. Estas cuestiones son interesantes pararnos y pensarlas un poco, Vamos con los hábitos. Los hábitos, eh, según dice la Wikipedia en relación con, con este concepto, dice que en las ciencias de la salud, en particular eh, en las ciencias del comportamiento, se denomina hábito a cualquier conducta repetida regularmente. Conducta repetida regularmente. Y dice que algunos hábitos pueden desperdiciar importantes procesos mentales que bien podrían aprovecharse en tareas más exigente. Entonces, si Marta, cada mañana a las 8 y un minuto, con una precisión suiza, abre esa pestaña del navegador y se pone a contestar correos atrasados, correos que van entrando eh, sobre la marcha, correos propios, correos de terceros, correos de su propia empresa, eh, al llegar las 2 de la tarde, que hacen una parada para comer y después retomar a las 3 de la tarde... Cuando llega la hora de ponerse después, a las 3 de la tarde, se le hace todo un mundo. Tiene sensación de estar de defondada, de no poder eh, más, de sentir que esto no encaja, que esto no funciona, que esto no debe ser un propósito o algo está fallando, ¿no? Normalmente es bastante efectivo trabajar por hábitos, sobre todo... Eh, cuando vas siguiendo un hábito, no rompes la cadena de aquellos que son beneficiosos. pues Por ejemplo, van marcando un hábito de hacer deporte, van marcando un hábito de, de estudiar cada día, van marcando un hábito de alimentación saludable, van marcando determinadas cuestiones y tienes sensación de avance porque tareas importantes que tú has determinado que son importantes se van haciendo normalmente siempre a primera hora de la mañana. Pero si te fijas, contestar correos. Y hacerlo, por ejemplo, eh, eh, toda tu jornada se convierte en una tarea que no funciona, que nunca tiene fin y que no, es una, no son medidas o no son hábitos de alto impacto. Igual te estás perdiendo otras cosas que podrían re reportar a tu, a tu empresa, a tu organización, eh, más impacto, ¿no? más resultados, más eficacia. Esto en cuanto a los hábitos. Tarea eh, rutinaria que se realiza de una determinada manera. Sin más, habrá hábitos beneficiosos y hábitos perniciosos que no nos benefician, ¿no? Este de, de contestar todo el santo día a correo de Marta o estar todo el día de reuniones, pues igual son hábitos que no son muy eh, favorables ni muy óptimos y podría hacer otro. Flujos de trabajo o workflow, ¿qué son? ¿Qué son estos, estos flujos de trabajo? Pues según, de nuevo, la Wikipedia, el flujo de trabajo es el estudio, fíjate que dice el estudio, por lo cual requiere un proceso reflexivo, analítico eh, volitivo de tu voluntad de ponernos a analizar eh, determinadas cuestiones que estudia, valga la, la redundancia, aspectos operacionales es decir, cómo actuamos ante una determinada cosa entonces, dice eh, es el estudio de los aspectos operacionales de una actividad de trabajo cómo se estructuran las tareas cómo se realizan cuál es su orden correlativo, cómo se sincronizan, cómo fluye la información que soporta las tareas y cómo se le hace el seguimiento al cumplimiento de las tareas. Sin duda, el flujo de trabajo determina aspectos muy importantes en cómo trabajamos nosotros. Una de esas cosas importantes en efectividad personal es convertir hábitos cuando estos son del tipo «esto no tiene fin» esto no va a terminar jamás, esto siempre se ha hecho así, incluso siendo perjudicial, incluso estando usuario toda su jornada haciendo tareas que son de bajo impacto, hay que convertir esos hábitos en flujos de trabajo. Es decir, por ejemplo, en el tema del correo, pues no contestar de forma síncrona, sino hacerlo de forma asíncrona. ¿Cómo? Pues por ejemplo contestando a esos correos a partir de una hora concreta, véase a partir de las 15 horas, a partir de, de, de la jornada después de comer, ¿no? Y entonces evitamos ese partido de tenis y podemos estar, por ejemplo, el, en la jornada de mañana a primera hora haciendo tareas de alto impacto y luego esos envíos de los correos, pues podremos hacerlos luego a partir de las 15 horas o incluso a partir de las 18, cuando ya te marches de la empresa, eh, obviamente siempre ponderar todo esto que comento con criterios de urgencia, con criterios de eh, lógica o de sentido común. Y este es un punto impor importante, ¿no? Pararse a mirar, pensar ante qué, ante qué estamos. ¿Estamos trabajando por hábitos porque siempre se ha hecho así o estamos ante flujos de trabajo que igual no tenemos ordenado o no tenemos protocolizados, pero están ordenados, están secuenciados, hay una manera de saber cuándo se ha marcado una tarea como realizada, podemos hacerle un seguimiento. Determinar uno y otro nos puede llevar en ocasiones a cuando tenemos hábitos que son perjudiciales, que son perniciosos, que son robajornadas, pues que los eh, adaptemos y... Nos permitan avanzar con efectividad a través de diseños de flujos de trabajo, pues para ordenar un poco cómo trabajamos. Y al revés, cuando tenemos flujos de trabajo igual demasiado burocratizados, igual basta convertirlos en hábitos, pero en hábitos que estén un poco normados o definidos. Empezamos a contestar, por ejemplo, nuestros correos a las 15 horas y se envían en automático a las 18, ¿no? cuando ya nos hemos ido de la empresa para que ya no estemos enajenados, ya no estemos involucrados, ya no estemos pendientes a ver qué ha contestado o qué me van a contestar y cuando lleguemos a las 8 de la mañana se contesta aquello que, que obviamente no sea urgente. Normalmente los hábitos que nos perjudican en esa forma de trabajar suelen ser síncronos, es decir, el correo electrónico si lo estás leyendo cada 15 minutos es prácticamente síncrono, entonces nos perjudica. Hay que intentar hacerlos asíncronos para no estar jugando al tenis porque cuando alguien eh, o tú mandas un correo, la persona normalmente no tiene hábitos, no trabaja en su efectividad y te va a contestar prácticamente al segundo. Envías un correo y si tienes una aplicación, por ejemplo, del tipo email tracking, ves como el usuario a los pocos segundos ya la ha leído e incluso te contesta el correo a los, a los pocos segundos. ¿no? Eh, casi tienes la sensación en tiempo real cuando ves ese correo que te llega de email tracking que te dice que ya lo ha leído, sabes que está mmm, tecleando. Sabes que está tecleando y de hecho aguanta unos minutos y de hecho al mismo, a, a los pocos minutos ya está entrando el correo con tu contestación, ¿no? Entonces, en temas de presupuesto, en temas de proyectos, el correo se hace incesante, las, la, las conversaciones se alargan, un correo contesta a otro, un correo contesta a otro y se vuelve casi eh, en una rueda de la rata, el, la, el día de la marmota no tiene nunca fin, ¿no? Y tú vas y haces lo propio, te contestan y tú contestas a él y así, ¿no? Igual aquí lo que haces como síncrono en ese tiempo real, pues igual hay que darle una vuelta y convertirlo en asíncrono con ese apunte que te he dado de, por ejemplo, programar los envíos para cuando te vayas a ir o programar los envíos para una hora determinada del día. Tú vas contestando, pues por ejemplo, te bloqueas el tiempo de un par de horas para contestar correos, si tienes 100 y ha llegado a los 80, los 30 siguientes se contestarán mañana y esos correos que ya hayas programado, pues los deja eh, en, tu, en tu servidor de correo y ya se enviarán a la hora que tú determines. ¿no? En relación con las pérdidas de tiempo eh, en esos hábitos o en esas reunionitis que tenemos en las empresas, que tenemos en la organización, Puede que se hayan motivado o se hayan ampliado esas reuniones a partir de la pandemia, podría ser, ¿no? Pero también es cierto que hay jefes adictos a las reuniones, ya sea por las inseguridades propias que tienen, ya sean porque quieren hacer de una manera mmm, compartida la toma de decisiones, pero las reuniones, sin duda, son un hábito síncrono. Requiere tu tiempo real, requiere estar presente e incluso muchas personas... Eh, en una reunión evita que todas esas estén haciendo cosas. Entonces, a partir de una reunión en la que haya tres, cuatro o más personas, piensa que tu empresa, si la reunión no está siendo de alto impacto de toma de decisiones, si un, no es una reunión importante, estáis perdiendo pastas raudales. Todos presentes eh, en una reunión de una hora como poco que una reunión de una persona sea 50 euros, a poco que estéis 4, 5, 6 personas o haya perfiles de, de, de un rango más alto, eh, son miles de euros en una reunión de un rato de una mañana. Así que hay que darle una vuelta a todo esto. Y las reuniones no solo roban tiempo con compañeros, con los jefes, también las reuniones son perjudiciales si atiendes clientes, si atiendes público y, y entonces te resta el tiempo para hacer esas cosas importantes, esas cosas de alto impacto y entras, como te digo, en esta reunionitis, en otra rueda de la rata, en el día de la marmota y no puedes cambiar prácticamente nada. Y no puedes cambiar prácticamente nada, lo digo con matices. porque ¿Y si parte de esa pérdida de tiempo tiene algo que ver con tu propia incapacidad? con tu inestitud o con el no atreverse a plantearle a tu jefe o a la dirección o incluso a tu equipo otras formas de trabajar, otras formas de plantear hábitos, otros flujos de trabajo o convertir hábitos en flujo o flujo en hábitos. A veces hay que darle una vuelta a todo esto. Así que te propongo, como hemos comentado en estas líneas, eh, en estos minutos, en cuanto al correo, cuando tengas ese correo en el trabajo igual lo ideal es convertirlo en flujo de trabajo, fijarlo en un workflow, establecer horas concretas de apertura de ese correo, establecer horas concretas de contestar, de picar el código, el, el, la contestación a ese correo, establecer horas programadas del envío de esos correos, hacer, por qué no, un guardado de los correos que contesta en los expedientes o en los proyectos correspondientes para que todo quede documentado, y todo esto, ¿por qué no fijarlo por escrito? Convertimos hábitos, aquí en este caso, en flujos de trabajo. E igualmente te propongo lo mismo en cuanto al hábito de las reuniones. Establece un flujo de trabajo, establece el orden del día que vayas a, a llevar a las reuniones, establecelo a priori y compártelo con los usuarios, con los compañeros, con los socios, con los jefes, que cada usuario, sin estar reunido físicamente o a través de Zoom, a través de Skype, a través de Teams, que cada usuario pueda opinar, fundamentar, informar todos y cada uno de los puntos que en teoría van a ir a una reunión presencial. En muchas ocasiones no es necesario para nada reuniones síncronas y trabajar la reunión de forma asíncrona puede ser suficiente. Entonces, quiero... Con todo esto, dejarte la idea de eh, que te quedes con, con la cuestión, con, con, esa, mmm, con ese matiz, con ese eh, darle una vuelta a las cosas. ¿no? Los hábitos en ocasiones hay que revisarlos, hay que pensarlos, hay que buscarle solución para que nuestro tiempo no se vea siempre robado hasta el punto de, de entrar en esa desidia de que no puedo hacer nada para cambiar esta inercia que tenemos, ¿no? Eso es rendirse, eso es eh, bueno, estar abatido y hay que darle al intelecto, hay que pensar, hay que buscar alternativas. ¿no? Los flujos de trabajo, igual, la excesiva burocratización, el encontrar un equilibrio óptimo entre formalidades, entre protocolización y entre la otra parte de ir más ágiles eh, es importante y es necesario sobre todo en los trabajos de hoy en día del conocimiento. Eso es un trabajo intelectual eso igual es parte de liderazgo, parte de compromiso parte de querer hacer las cosas de manera óptima o más efectiva. Eso de encargar por ejemplo, complicados procesos a consultoras, eh, hay un montón de, de cuestiones que han quedado o soleta. Yo veía el otro día una persona que tenía los procesos modelizados de, de una ISO que tenía desde hace bastantes años y no aplicaban en absoluto. Si los proyectos, los planes de futuro, nuestra estrategia, ya es un largo plazo establecerlos a más de seis meses, ¿cómo vamos a hacer procesos, eh, flujos de trabajo, hábitos? Eh, por ejemplo, como le ocurría a esta persona que tenía esa ISO desde hace más de diez años, sin cuestionarnos esa ISO, no podemos trabajar de esa manera sin, sin hacer ese esfuerzo intelectual de cuestionarnos hábitos, cuestionarnos los flujos de trabajo, porque en ambos conceptos seguramente haya prácticas perniciosas, haya conceptos del tipo desperdicio, ¿no? desperdicio de recursos, desperdicio de tiempo. Y para terminar, en esas tareas que no siempre son hábitos y, o en ciertos pasos que puedas tener en tus procesos de trabajo, quédate con la idea de que hay un montón de aplicaciones que te pueden hacer las cosas más fáciles, te ayudan, te facilitan la vida y hacen cosas por ti. Elementos o tareas rutinarias como acusar recibo de un pedido, enviar un correo al usuario... Eh, al que le contesta a partir de una determinada hora, enviar facturas de forma automática a partir de un pedido, los pagos a través de pasarelas de pago, entre millones de cosas que se pueden automatizar, las hacen las aplicaciones. Así que utilicemos los algoritmos que hay en el mercado, tanto de pago como puede ser Flow de Microsoft, como algunas soluciones no tan verticales y que unen, que aunan aplicaciones de todo tipo, como puede ser Zapier, Integromat o automatizaciones en aplicaciones como puede ser las de ClickUp, por nombrarte unas cuantas. ¿no? Hay que darle un poco a, a la cabeza para que todo el trabajo hacerlo de manera más óptima, cuestionarnos esos hábitos que venimos haciendo y esos flujos de trabajo de igual modo ¿no? suscríbete al podcast en Evoque en, en Apple Podcast, en, en Spotify si te interesan trabajar o, o recibir consejos, información, trucos, tips de hábitos, de procesos, de utilizar tu cabeza en definitiva para romper esa rueda de la rata salir del día de la marmota en, eh, en criticar un poco esto siempre se ha hecho así o más y más reuniones toda la semana no me da la vida, me tengo que llevar trabajo el fin de semana ¿no? en el mes de marzo en concreto en la membresía que, que puedes encontrar en la escuela de festividad, vamos a tratar los hábitos, ¿no? de una manera monográfica para intentar sobre todo encontrar una verdadera motivación a la hora de afrontar hábitos para que logres cumplir aquello que te propongas yo creo que es importantísimo trabajar por hábito porque muchas veces eh, la incapacidad intelectual o determinadas fronteras o, o determinadas frontera determinada barreras, miedos que podamos tener, el hábito logra ir superándolo como parte de un proceso, como parte de una suma de un 1%, de un 1%, de un 1%, hasta que llegamos a un 100% de unas capacidades, de unas metas, de unas determinadas cuestiones que nos planteamos, ¿no? Nos volvemos a escuchar el, el viernes que viene y Marta, toca darle al coco. No te conformes con el que aquí trabajamos así porque es cierto que nadie dijo que el trabajo del conocimiento sea sencillo, todo lo contrario. Así que toca darle un poco a la cabeza. Los trabajos del conocimiento son los más difíciles, son los que requieren más de nuestro intelecto, más de ordenar, más de procesos y intentar evitar inercias que solo nos perjudican. Nos escuchamos el próximo viernes. Chao.